2: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 317. No episódio de hoje, a gente vai saber como a Laser Dream cresceu 300% em um ano. Eu vou conversar aqui com o Dives Lisboa, que é fundador da rede, também é médico. E essa rede de estética, a Laser Dream cresceu 300% em um ano. E o Dives vai explicar pra gente como é que aposta na expansão do segmento, e um modelo de negócio que é baseado em parcerias Levou essa empresa a expandir a sua atuação para 10 estados brasileiros E olha só, galera, isso é só o começo Nessa entrevista de hoje, aqui eu contei com a participação também do Simão Mairins O nosso diretor de operações Então está um bate-papo imperdível, da Dives Lisboa é um empreendedor fantástico E ele vai passar muitas lições no nosso Café com a DM de hoje Fica ligado que daqui a pouquinho ele chega por aqui Você está pronto para turbinar o seu currículo com mestrado 100% online, com aulas em português e com diploma válido nos Estados Unidos e com reconhecimento no Brasil? Você pode ter essa oportunidade com a nossa parceira Must University, que está com vagas abertas para mestrados na área de administração, desenvolvimento de negócios e inovação, negócios internacionais e marketing digital. Para conseguir uma vaga, basta ter um diploma válido e o um histórico da sua graduação. Após a conclusão do mestrado, você terá um diploma com validade nos Estados Unidos e contará com o apoio total da MUST para fazer o reconhecimento no Brasil. E não precisa se preocupar com o idioma. Todas as aulas e orientações pedagógicas são ministradas em português. O mestrado é totalmente online e tem duração média de 18 a 20 meses. Não perca tempo se você já terminou a sua graduação. Acesse agora o site que eu vou deixar aqui na descrição do programa e dê um passo gigantesco na sua carreira. Qualquer pessoa pode passar por uma situação chata envolvendo fraudes digitais e clonagem de cartões. Ao mesmo tempo em que a tecnologia facilita nossas vidas, ela requer uma maior cautela dos usuários dos serviços e mais investimentos em segurança por parte dos bancos. É por isso que o Itaú quer fazer uma parceria com você para tornar sua vida financeira mais segura sem abrir mão da praticidade nas suas compras. O Itaú tem um super time de pessoas trabalhando dia e noite para evitar golpes e fraudes contra seus clientes. Eles conhecem todas as pegadinhas e malandragens dos golpistas. O Itaú quer compartilhar esse conhecimento com você para dar segurança em dobro para suas transações. Não precisa parar de usar aplicativo, deixar de fazer Pix, nem cancelar seus cartões de crédito. Com as dicas do Itaú, você conseguirá reconhecer os sinais de perigo e evitar os golpes e fraudes mais comuns da praça. Seja mais do que um cliente, seja parceiro do Itaú na prevenção a golpes e fraudes. Acesse o site da campanha, o link está na descrição do programa e saiba como. Com você, o Itaú protege em dobro. Black Friday Caixa. Do dia 21 a 25 de novembro você investe em LCI da Caixa com até 100% do CDI e liquidez em 90 dias. E tem mais. Faça suas compras com cartão de crédito Caixa participante da Black Friday e ganhe 5 pontos para cada dólar gasto. E você ainda pode receber cashback de até R$ 500 reais nas compras com cartão de crédito virtual. Saiba mais em caixa.gov.br barra Black Friday. Black Friday Caixa. Oportunidades incríveis para investir, vantagens imperdíveis para comprar. A área de embalagens concentra em enormes desafios para as organizações que se preocupam com a sustentabilidade nas suas frentes de negócio. Cerca de 80% do impacto ambiental de uma embalagem é definido na etapa de design. Por isso, o Casulo Lab, iniciativa da Braskem no segmento de embalagens, está procurando mentes capacitadas para criarem invólucros mais sustentáveis. No Casulo Lab, você terá acesso a toda a infraestrutura necessária para desenvolver o seu projeto incluindo uma oficina de prototipagem e um espaço de trabalho aberto e colaborativo. Essa é uma oportunidade única para você desenvolver sua ideia com o apoio de profissionais do mercado de embalagens plásticas e gerar um impacto positivo para o planeta. Então, se você é designer, empreendedor ou apenas tem uma ideia inovadora que quer somar essa iniciativa, acesse o link aqui na descrição do programa e envie o seu projeto ou case para o Casulo Leve. Atenção, empresários e empreendedores desse Brasil! Sabiam que vocês podem ganhar uma consultoria exclusiva para sua empresa com Caíto Maia, da Chili Beans, que inclusive já passou aqui pelo Café com a DM? E além da consultoria, mais R$ 100 mil para investir no seu negócio? Queremos compartilhar com vocês essa novidade. O Banco do Brasil, em parceria com o Cartão Elo, lançou a promoção Shark Tank Brasil. E eu vou explicar como funciona. Você tem conta PJ no Banco do Brasil? Possui um cartão Ourocard Empresarial Elo? Em caso positivo, você já pode participar. É só inscrever o CNPJ no site da promoção, adm.to. Elo que a cada 50 reais em compras no cartão Ourocard Empresarial Elo, você estará concorrendo a um encontro com o Shark, que fundou um dos negócios mais inovadores do Brasil, e também a uma injeção de 100 mil reais para que a sua empresa cresça e prospere mais rápido. Agora! Se você ainda não é cliente PJ do BB ou ainda não tem o cartão, basta abrir a conta PJ no Banco do Brasil, pedir seu cartão, fazer o cadastro no site da promoção, lembrando novamente, /elo Shark EloSharkTank, e concentrar os gastos da sua empresa no Orocard Empresarial Elo. O cadastro e as compras podem ser feitos até 31 de janeiro de 2023. Então tem bastante tempo para você pedir o seu e participar da promoção Shark Tank Brasil. Demais, né? Então acesse o site, que também tá na descrição do programa Saiba mais e não perca Esta oportunidade Muito bem galera, vamos lá Vamos lá que o Dives em Lisboa já tá chegando Por aqui, vamos nessa Bom, antes de começar aqui o nosso bate-papo, vou passar aqui alguns dados aqui que são importantíssimos né, para a gente compreender a relevância do case que a gente vai apresentar aqui hoje. Entre 2013 e 2020, o mercado de beleza cresceu 546% e parece que não parou de crescer mais. A Laser Dream foi uma das empresas do segmento que teve mais resultado, com taxas altíssimas de lucro nas conversões de vendas para os parceiros. A rede também teve um crescimento de 900% no número de unidades desde agosto de 2020. Bom, e a gente vai receber aqui hoje o Dives Lisboa, que é médico e CEO e fundador da Laser Dream Dives. Cara, seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM. Que honra te receber por aqui.
1: Cara, a honra é toda minha de receber esse convite. Gostaria de agradecer muito e estar tá aqui contando um pouquinho do nosso case, da nossa história para compartilhar um pouquinho do que a gente fez e do que a gente faz para conseguir atingir os resultados que hoje a gente está alcançando. Então é um grande prazer.
2: Show de bola, daibes. E a gente está aqui também com Simão Maieris, o nosso diretor de operações aqui do Administradores.com, para conversar também, né, e pegar todos os pontos que eu não estiver enxergando aqui durante essa conversa sobre o case da Laser Dream. Bom, Dives, vamos falar um pouquinho então sobre a história, né? Como é que surgiu a Laser Dream, né? Você é um médico, enfim, você tem todo esse background na área de medicina. E conta pra gente como é que foi a sacada né, quando você criou a Laser Dream lá atrás, em 2008. Então, assim, pra gente entender um pouquinho, vamos
1: dar um passo antes da formatura da medicina, né? No final do meu curso de medicina, minha atual esposa, na época, namorada, a gente tinha um sonho de empreender juntos, né? E a gente olhava com ótimos olhos a parte de estética né, no Brasil, que ainda estava bem no início. Né? E a gente pensou em modelar a nossa carreira para fazer algo junto, um sonho junto. Né? E esse sonho, cara, ele é bem interessante porque ele vem até de uma dificuldade que a gente encontrava antes, para quem... Gostava de estética, gostava de autocuidado, de conseguir ter reais resultados e com segurança. Então a gente viu um gap no mercado, porque assim, existiam clínicas com resultados reais, mas eram caríssimas, é, para público AAA. E existiam também clínicas de estética, na época, muito baratas, mas sem resultado. E tinha pouco investimento. E aí a gente entendeu o quê? Qual que era o real gap do mercado? O real gap do mercado não era nem clínicas baratas e nem clínicas de alta tecnologia, de alta qualidade, de resultados. Era sim levar esse alto resultado com preços acessíveis. Então, assim, todo o nosso conhecimento científico, tanto meu quanto da minha esposa, nós dedicamos a nossa carreira a criar processos, protocolos que levam resultado e conseguindo levar esse resultado para mais pessoas possíveis, com preços mais acessíveis. Eu sempre falo assim, a gente nasceu o nosso posicionamento lá atrás, sabe? Então toda a nossa carreira foi guiada para isso e o nosso posicionamento de marca, o nosso propósito como marca, ele nasceu para levar alta tecnologia que permite resultados e permite segurança de resultados. Então, esse é o nosso propósito de marca, e esse foi o nosso grande sonho. E foi dessa forma que a gente criou a Laser Dream, entendendo
2: realmente nesse propósito, esse grande sonho que a gente tinha. Show de bola, Daibs. Como eu falei aqui no começo, né, a indústria de estética no Brasil ela é fortíssima, é né, uma das mais fortes do mundo. É, isso demonstra que as pessoas estão bastante dispostas a gastar grana né, com procedimentos estéticos, com produtos de beleza. E esse é um mercado que inclusive cresceu durante a pandemia. Realmente assim, impressionante porque muitos mercados se retraíram né, durante a pandemia. Bom, explica pra gente então, Dives, né? Por que que na sua opinião esse tipo de serviço que muitas pessoas acabam considerando como supérfluo, né, tem tanta prioridade no orçamento do brasileiro, mesmo durante uma crise econômica? É, assim, o conceito da beleza e da
1: autoestima, ele tá entranhado no nosso povo, né? Nós temos uma cultura de mais exposição de corpo, né, de um clima mais tropical, que cultura né, o carnaval, a beleza, está entranhada no nosso DNA. Né? Se você for ver desde lá de trás, os índios, corpo mais né, despidos, tem uma história bem engraçada que a depilação ela não vem de agora. Né? Existiu vários tipos de depilação, inclusive utilizando escama de peixe, em vários outros métodos é macabros. Aí, eu não sabia. Pra... <risos> Mel de abelha para conseguir fazer a cera, para se depilar, enfim. Então, o pelo é algo que se incomoda muito o povo em geral, não só do Brasil, como do mundo todo. E a estética, eu acredito que ela vem crescendo cada vez mais, a gente vem ocupando, né? hoje é o terceiro país que mais consome estética no mundo inteiro e isso está na verdade eu acredito no nosso DNA de brasileiro de povo latino
2: de mais exposição de culto à beleza que a gente tem é sem dúvida bom agora você falou desses métodos né de depilação e tudo mais você pode contar um pouquinho sobre o método da laser green né qual que é o diferencial com relação aos outros players no mercado
1: boa então assim o que que acontece né como eu falei nós dois viemos da área de saúde, sou médico. Hoje não estou clinicando mais né? pela correria do empreendedorismo. Eu falo que eu tive que largar um pouco da medicina para virar vendedor, né? que empreendedor é vendedor. Então, falei, ó, troquei meu diploma de médico para um diploma de venda. Mas o que que acontece? A gente dedicou a vida toda a isso. Hoje, para você ter uma noção, eu já palestrei como médico em mais de cinco países, todo ano recebo convite para palestrar sobre laser, sobre tratamentos a laser estéticos, aqui no Brasil e fora. Por quê? Porque a gente vem acompanhando a evolução dessas tecnologias. Então, a gente tem um método de depilação a laser, um equipamento, e que não é o mesmo que a gente começou. A gente já passou por três ou quatro transições de tipos de laser. E tomara Deus que não fique nesse, que daqui a pouco venha outro. Então, assim, hoje a gente possui o equipamento mais moderno do mercado, porque a maioria das clínicas né que possuem depilação a laser tem um tipo de laser por disparo de máquina. O nosso tem três tipos. E aí ele possibilita atuar em diferentes profundidades da pele, ou seja, nem todos os seus pelos eles estão na mesma profundidade. Então eu consigo atingir um pelo que está mais superficial mais profundo em localizações intermediárias e também eu consigo atuar de uma forma segura e eficaz em diferentes tipos de pele né se você pegar nós brasileiros né nós somos uma raça de muita mistura né e dificilmente você vai ter só peles Claras clarinhas né para trabalhar como vamos dizer na mais predominante na Europa por exemplo Aqui a gente é todo miscigenado. Então, exige aqui no Brasil um tipo de laser que atua em pele negra, pardo, branco. Então, assim, esse foi a nossa batalha, né? Conseguir levar um tipo de laser com mais conforto, com segurança e trabalhando em diferentes tipos de pele e profundidade de pele. Isso nos difere muito das outras mas o que permitiu isso foi a gente estar tá acompanhando a evolução, olhando a parte científica para conseguir estar tá antenado com o
0: mercado. Beleza, Dives, Eu tenho um, uma questão aqui que desde que vocês começaram esse papo aqui eu tô querendo puxar para ele. Você é médico, né? E por mais que a gente tenha uma ponte aí, né, entre a área de estética e a área de saúde, né, elas estão relacionadas, mas são competências diferentes que imagino que você teve que dominar quando resolveu empreender, sair, como você falou, hoje nem consegue mais clinicar, né? O papel de empresário consumiu maior o seu tempo. Como é que foi para desenvolver essas competências? Como é que você se preparou para empreender? Que imagina, é uma coisa que a gente tem muito por aqui, Leandro. A gente tem no Administradores Premium, muitos médicos, muitos dentistas, é, nutricionistas que administram suas clínicas ou empreendem aqui como DAIBES e eles sentiram essa necessidade de aprender, de se desenvolver. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você desenvolveu essas competências de empreendedor, de administrador, que provavelmente na faculdade de medicina você não viu, né? Boa, isso aí é bem interessante
1: porque são três pilares. Um eu já falei, que é o posicionamento, isso eu aprendi com o meu avô médico, né? A gente tem que escutar muito o nosso paciente, exatamente igual a gente tem que escutar o mercado, a gente tem que escutar os nossos clientes, né? E entender o que está que faltando para você solucionar uma dor, né? A nossa clínica nasceu em cima de um propósito de solucionar a dor de um determinado gap do mercado. Tá? Agora, o outro pilar que eu tenho, que eu sigo na minha vida, tanto vida pessoal quanto minha vida empresarial, é o pilar da energia e do foco. Só para vocês terem uma noção, gente, a gente inaugurou essa clínica em 2008. E de 2008 até 2012, criamos um método de escala, muito interessante, que eu me apaixonei por esse método, que é um método que eu licenciava clínicas médicas e girava alguns equipamentos em torno dessas clínicas com o meu modelo, entendendo para esses médicos o nosso propósito. Então, assim, mostrando para ele que existia um gap nesse mercado. Só para você ter uma noção, de 2012 até 2018, eu só tomei porrada. Só tomei porrada. Só sobrevivi porque eu sou insistente. E por quê? Me faltava algumas coisas. Me faltava conhecimento empresarial. A gente, como médico, a gente acha que sabe fazer, mas, na verdade, a gente vai na raça e vai fazendo. E com o próprio dinheiro da clínica, vai pagando outras coisas. E quando você vê, você não está fazendo um controle de caixa, você não tem um planejamento estratégico. Você leva o seu consultório. Mas, na verdade, você não administra ele. E dessa forma, só para ser um pouco breve, em 2012, quando eu fundei essa escala da Laser Dream desse licenciamento, foram 12 jantares e 11 clínicas fechadas. E de 11 clínicas, 10 fecharam até 2018. Aí você vai falar, cara, há uma história de não sucesso, né? Seria se eu não tivesse uma característica de aguentar tomar soco na cara até o cara que tá dando soco cansar e aí eu ganhar a luta. E dessa forma, eu entendi a duras penas alguns processos que eu estava negligenciando e um deles é aprender a vender, um deles é aprender a administrar pessoas e tava uma coisa indo de desencontro, eu não tinha conhecimento, e eu estava indo de desencontro a principal pilar da minha vida, que é a energia, o foco. Eu não estava conseguindo dar o foco na minha vida empresarial com a minha vida médica. Foi aí que eu fiz a minha decisão mais assertiva. Eu decidi alargar a medicina. Foi doído, mas foi muito assertivo. Para vocês terem uma noção, a gente tinha ali em 2018 umas três, quatro unidades... Em 2022, a gente tem 75 unidades. O que a gente fatura hoje, em um dia, a gente faturava no ano de 2018. O que, que eu fiz? Eu falo muito. Eu afiei o Machado por muito tempo, aprendi a ter resistência e me dediquei em 2000, quando eu decidi, um dos meus principais pilares de vida que eu não estava aplicando na minha vida empresarial, que eu apliquei na minha vida empresarial como médico quando eu abri a minha primeira clínica. Eu não estava aplicando nessa escala. Eu decidi aplicar, que é energia focada. Hoje, por exemplo, muita gente fala assim, como você diversifica negócio? Nenhum, só na laser dream. Ah, mas isso é errado. Tá bom, pode ser errado para você. É o um pilar da minha vida. Eu me dedico 100% a isso. E aí eu busquei muito conhecimento. Isso que mudou o meu jogo. Então, eu fiz tudo quanto é curso de empreendedorismo, de marketing digital, de Quem que você imaginar que pudesse me ensinar a vender, a liderar pessoas, a escalar negócios, eu fiz. Então, isso que mudou meu jogo. Conhecimento
2: e foco. Muito bom, e eu anotei aqui porque isso aqui é uma grande lição aqui para o nosso público da Ibs, né Primeiro ponto, a resiliência, né? isso ficou muito marcante aqui na tua fala com o quanto você é resiliente, isso é fundamental para todo e qualquer empreendedor, o foco, né então isso é realmente assim, o diferencial, o que diferencia um empreendedor de sucesso de um empreendedor que fracassa nas suas iniciativas, é, muitas vezes é a questão do foco, né? É a capacidade que a pessoa tem de botar energia em um único alvo. No seu caso, você teve até que largar da medicina, da carreira que você tinha se preparado né? durante boa parte da sua vida, porque a carreira de médico, a gente sabe né? o quanto que a gente tem que investir em tempo, energia e tudo mais. E também precisa coragem pra isso, né, Dives? Isso me lembra muito uma coisa que você costuma falar sempre, Leandro, que é não ter um plano B,
0: né? Não ter um <risos> plano certeza. B. Acho que se você tivesse não um tem... plano B aí, Daibus, acho que estaria até hoje considerando a possibilidade de mudar de direção, né?
1: E é verdade. Cara, né? e é engraçado que quantos amigos e parentes falam assim, cara, mas você é médico, pra que, que você tá passando esse perrengue todo? Né? As pessoas não entendiam qual que era o meu sonho real, sabe? Isso às vezes é até difícil de lidar, mas quando você tem um foco e não tem o um plano B, ele te faz ir para o plano
0: A. Ô Dives, eu queria aproveitar isso que você falou para puxar um gancho para um outro ponto que você falou mais lá atrás, que é sobre um aspecto, que é liderar pessoas. Você falou, elencou isso como um dos pontos-chave para vocês darem essa virada. Não só isso, a qualidade da entrega do serviço para o cliente. Percebo que vocês têm isso muito bem amarrado. Eu queria que você falasse um pouco como é que vocês trabalham, como vocês atuam para garantir essa uniformidade na qualidade da entrega para o cliente, mas também nessa gestão das pessoas tendo tantas unidades espalhadas pelo país. Porque liderar pessoas numa empresa já é difícil. Quando você tem 75 unidades, é um desafio ainda maior. Eu acho que isso é uma lição importante você trazer para cá para a gente compartilhar com quem está nos ouvindo. Cara, eu acho que na empresa, principalmente
1: com uma empresa que vende serviço, a gente tem que entender o seguinte, o centro de tudo são pessoas. Né? Cara, a gente poderia falar até aqui, que é bonito hoje falar de customer experience, etc, etc. Né? Falar assim, ah, o centro são os clientes, mas eu tenho um pouquinho diferente, né? O centro do meu negócio são os meus funcionários, são os meus parceiros. Primeiros funcionários. Por quê? Se eles estão alinhados com a minha cultura, eles vão ter uma experiência do cliente muito boa. Se ele está alinhado com a minha cultura, ele vai gerar lucro para o meu parceiro. E a consequência disso é que eu tenho lucro e eu estou satisfeito. Então, assim, quem é o foco os meus funcionários? Para quem eu me dedico a maior parte do meu tempo para criar estratégias de envolvimento dessas pessoas que estão na trincheira comigo? E muitas das vezes eu estou na trincheira também. Então, a gente, claro, tem algumas camadas... Para olhar isso, né? A gente tem gerentes de sucessos e etc., que são estratégias que a gente criou para fazer esse controle de qualidade, de tudo, né? Porque tem que ser um controle tanto de qualidade de aplicação, quanto uma qualidade de atendimento, quanto uma qualidade de venda. As pessoas demoraram para entender um pouco do nosso negócio, porque ele parece ser clínica, mas na verdade nós somos uma empresa de marketing digital com entrega de VC de infoproduto de depilação a laser no offline. Então, quem que faz todas as campanhas somos nós. Quem que gera, por exemplo, um software que a gente usa dentro das unidades, quem desenvolveu dentro de casa. O CRM que a gente usa, quem desenvolveu dentro de casa. Nós desenvolvemos uma plataforma, por exemplo, que é chamada de Zé do Lead. Zé porque eu não chamo Zé, né? As pessoas me chamam de Dives, mas na verdade é Zé Dives. Zé do Lid, ele faz, por exemplo, você vê uma campanha nossa, cara, o seu telefone toca em 30 segundos. Eu faço uma interação com a campanha do Facebook que o seu telefone toca em 30 segundos quando você faz o seu cadastro. Se você não atende, eu já te mando uma mensagem pro WhatsApp. Então, você faz na minha clínica, isso assim, eu tô te dando um exemplo o que, que o Zé do Lead faz. Mas você faz na minha clínica, o Zé do Lead já manda um NPS por você pro WhatsApp. Isso tudo vai gerando dentro de uma inteligência de mercado muito boa. A outra coisa, por exemplo, você fala de atendimento. Todos os nossos atendimentos, o cliente, em cada sessão, a gente pergunta dele ele qual a porcentagem que você notou de diferença. Aí ele fala tantos. Aquela porcentagem dentro de um banco de dados, o próprio sistema vai colocando. Se aquele cliente está vermelho, amarelo ou verde. Para quê? Para a gente entender como está aquela unidade... Fazendo o procedimento, se está correto ou não, em cima do resultado que o paciente coloca. Então a gente gerou uma série de controles, mas por quê? Porque nós não somos franquia. Então nós temos hoje um modelo de negócio que nos permite entrar mais no nosso parceiro, porque nós somos praticamente um sócio entre duas empresas. Nosso modelo de negócio ele é inovador por isso, porque nós somos um parceiro empresarial. E utilizamos uma licença de uso de marca. Então, eu consigo ajudar mais, estar mais dentro, mais próximo da unidade. Eu vou tirando de tudo que o parceiro ali, ele não tem habilidade de fazer, não tem know-how e a gente vai tirando. Então, ou seja, tudo que eu apanhei de 2012 a 2018, eu falei, o que, que eu posso tirar para não apanhar mais? Eu respaldei e montei um modelo de negócio para isso. Por isso
2: que a gente cresceu essa quantidade. Cara, sensacional. Eu estou impressionado aqui porque a gente está tendo uma aula aqui de gestão de empreendedorismo aqui com você, Daibs. Eu até anotei aqui porque me chamou a atenção e eu lembrei de uma frase que a gente repercutiu recentemente no Instagram. Eu não me lembro o autor, mas ela dizia mais ou menos assim, né? Se você tratar bem os seus funcionários, eles irão tratar bem os seus clientes. Então você tem que ter, sim, os seus funcionários né, no centro do seu negócio. Dibs, uma curiosidade é que esse mercado, né, eu acredito né, que o público-alvo aqui da Laser Green são mulheres, embora também a gente saiba que o universo de produtos e serviços voltados aqui para o público masculino, né, nesse nicho de beleza e de estética, ele esteja também em ascensão. Mas eu queria que você aqui comentasse, então, vocês atendem também o público masculino, vocês acreditam que esse mercado né, ele pode crescer ainda mais com os homens buscando também, né, esses serviços de beleza e de estética? É, assim, quando eu comecei, ele atingia ali
1: dentro da nossa clínica, dentro da primeira, 1%. Era irrelevante. Ele tinha, mesmo dentro desse 1%, uma parcela homossexual, tá? Cara, isso mudou por completo, tá? Hoje a gente tem 8% já, então assim, é uma grande parcela, e dentro dessa parcela, mais de 90% é heterossexual. Então, tem um caminho muito grande ali para se desbravar nessa área. Claro que ainda tem muitos preconceitos, tem muitas incógnitas para ser respondida nesse mercado, mas o mato está alto. <risos> o mato está alto, como desbravar ele a gente não sabe, é, mas a gente vem trabalhando isso, inclusive com vários setores, né? tentando trazer o setor de marketing pensando no setor de venda, então a gente vem conversando cada vez para criar campanha específica ou não vale criar campanha específica, vale fazer um MVP para criar uma sala específica não vale, enfim fazendo pesquisa, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é escutar o meu... que cara assim tudo que a gente faz, a gente escuta o cliente e o mercado. Isso eu vou repetir, eu aprendi com meu avô. A maioria dos erros médicos é porque não faz uma anamnese boa e a anamnese não deixa de ser uma conversa. Eu sou mineiro e eu gosto de conversar e aí fica mais fácil.
2: <risos> Muito bom. Me diz uma coisa, é, com relação aqui ao modelo de negócios, eu queria que você explicasse um pouco mais. É, por exemplo, se alguém está interessado, ouvindo aqui a nossa conversa, e se interessou né, em colocar uma unidade da Laser Dream na sua cidade, como é que funciona? Né, como é que é esse modelo? Você falou que não é uma franquia, né, mas quais são os passos então que essa pessoa tem que tomar, esse empreendedor, para colocar também uma unidade da Laser Dream? Eu vou explicar, vou tentar ser bem breve.
1: O que, que nós entendemos que o mercado não resolvia. Né? a maioria das franquias pegava, vende e aí você se vira com marketing você compra uma máquina que você nunca trabalhou nessa máquina e você nem sabe se essa máquina dá problema uma prestação que você mal sabe consumível e assistência técnica, você não sabe fazer marketing, porque marketing, fazer marketing é difícil é muito difícil, a maioria das agências não sabe fazer o marketing correto para aquele segmento né? aí você tem que contratar um software, um CRM, e etc, 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 né? Então, assim, o nosso modelo, ele veio para resolver um, esses tipos de problema. É, então, quem compra a máquina somos nós. Então, a máquina de 319 mil, a gente coloca lá dentro da unidade, desde que você passa por nossa seleção de ser um, um parceiro. Então, a gente coloca a máquina... O custo do marketing de tráfego, de equipe e etc. Tudo é por nossa conta, treinamento é por nossa conta. A gente tem um supervisor de campo, ou seja, um lado, um sócio da nossa parte, né? Ele vai ficar em contato com você e fiscalizando a sua equipe. E qual que é a outra parte, então? A outra parte, ela entra com o quê? Ela paga uma taxa para ela entrar, essa taxa é de 55 mil reais. E ela vai fazer a reforma do imóvel. A gente vai fornecer toda a assessoria, desde escolha do ponto, se a gente entrega um projeto arquitetônico ali. É interessante a gente colocar que o nosso projeto arquitetônico, você não vai fazer com os nossos fornecedores. Você vai fazer com o fornecedor mais barato para você, desde que esteja a qualidade. Então a gente é muito claro no que a gente ganha. A gente ganha dinheiro vendendo serviço. É isso que a gente ganha dinheiro. A gente não ganha dinheiro vendendo franquia. O que, que a gente usa com esse dinheiro? A gente usa para impulsionar o início da operação, para operacionar o time de venda, operacionalizar a campanha de entrada de Facebook. Você abre uma unidade, a gente manda uma gerente nossa para inaugurar a unidade junto com você. Você fica 10 dias lá com essa unidade. Enfim, então para isso que a gente utiliza. Um custo para abrir uma operação nossa ele fica em torno de, hoje, uns 180 mil reais. Vai depender muito do nível da reforma. É 55 mil mais a reforma. Como que fica a monetização disso? A monetização é bem simples. Vamos colocar aqui uma média de faturamento, 100 mil, menos imposto e taxa de cartão, 16%, 84 mil. 42 mil para um lado, 42 mil para o outro, com as despesas distintas. Qual que é a despesa da rede? Tudo que envolve máquina. Que é a assistência técnica, consumível da máquina, que custa em torno de uns 5 mil reais por mês, todo o tráfego pago, a gente que faz, todos os tipos de software, a nossa parte da supervisão de campo. E aí a outra parte, quem que faz? É, você tem tudo que você gasta na operação da unidade, que é luz, água, telefone, equipe, aluguel, contador. tá? É, e aí você sobra o seu lucro e a gente sobra o nosso lucro. Então, é despesas separadas, o lucro separado, CNPJ separados, mas com um contrato que une uma parceria empresarial com licença de uso de marca. Então, assim, esse é o nosso modelo. É um modelo que é, ele se rende aí em torno de um faturamento em 100 mil, ele vai dar uns 13, 14%. E aí você vai fazer um payback em torno de 12 meses, então é um investimento menor do que comparado a qualquer outra clínica de estética e depilação, porque a maior parte do investimento é da nossa parte, então por isso que a gente seleciona muito o parceiro que vai entrar, sabe, é, esse é o nosso grande segredo, quem quer estar junto a esse movimento? Porque, senão, eu coloco 319 mil ali parado e o meu payback é um pouco mais demorado. Então, assim, a gente faz uma seleção bem interessante, que, inclusive, que é diferente. Eu participei, como CEO, eu participo de todas as entrevistas para novos parceiros.
2: Essa inteligência de marketing que vocês têm, que você comentou mais na frente, né? Você faz todas aquelas campanhas é, em Facebook, Instagram, tudo mais, e que é isso aí, já aciona, né? Quando a pessoa faz o cadastro, já aciona ali automaticamente para fazer uma ligação para aquela pessoa, mandar uma mensagem, enfim. Né? Isso é um diferencial tremendo de mercado, né? Que a maioria das empresas, e eu posso falar que a maioria, quando eu falo maioria, a maioria esmagadora, não sabe nem para onde vai. Né, esse tipo de estratégia de marketing, de inteligência de marketing que vocês têm. Então, assim eu ressalto assim, que é um ponto fortíssimo do negócio de vocês e que faz muita diferença para o sucesso né, de uma operação como essa. E aí, Simão, o que, que você achou aí, cara? Eu estou impressionado aqui com a Laser Dream Também. É, isso que o Leandro falou
0: aqui sobre a expertise de marketing, eu acho que isso é algo que é muito importante, porque parar o gestor de uma unidade de vocês, por exemplo, que não domina, não sabe isso e, e outras coisas que vocês assumem por aí. Se ele fosse parar para aprender e colocar aquilo ali em operação, e é, acabar talvez aumentando até esse prazo de payback que ele e vocês também vão ter, né? É, eu acho que o ciclo de bater ali ponto de equilíbrio é, seria maior. Isso é um cálculo que vocês fazem. Eu achei muito interessante esse modelo, se a gente comparar com o modelo tradicional do franchising. Porque é, eu acho que vocês até assumem um compromisso maior com o franqueado. Eu tenho essa impressão. Porque vocês não estão só licenciando a marca, né? Vocês estão ali é, praticamente atuando na operação juntos, né? Administrando juntos. Claro, mas você sabe por que, por isso, né? Porque o franchise, ele só vem, né? Ele não coloca dinheiro
1: na operação. E quando você coloca o dinheiro, você tem que tirar o dinheiro, né? Então, é, toda a minha conversa com o parceiro, ele entende da seguinte forma, nós precisamos melhorar, sabe? Não tem aquele impasse de franquia e franqueado, sabe? Olha, eu estou no prejuízo, eu falo, meu amigo, eu também estou. Vamos melhorar? Você topa mudar a direção? Olha só, você não está guiando esses processos aqui na sua operação. Eu tô tendo dificuldade que você não tá valorizando o seu funcionário para que ele venda. E na verdade, gente, volta a falar, assim, a gente vende serviço. Pessoas que vendem serviço, meu amigo. Ah, mas produto também, pessoa, todo mundo hoje é, é moda, né? Ah, pessoas compram de pessoas, eu sei, é modinha, beleza, mas, meu amigo, olha só, é mais que isso. Quando você vende serviço você está comprando algo que você não pega. E se você não confiar naquela pessoa que está ali na sua frente, você não vai comprar. É muito mais sério do que um vendedor de produto. É, então, isso eu falo muito, cara. A responsabilidade de tratar a pessoa que está lá na frente é muito importante. E falando só rapidinho de marketing, cara... É, a gente só faz isso tudo porque a gente não é bonzinho, né? A gente faz isso tudo porque a gente coloca dinheiro e que a gente fica com uma parcela maior do que o de uma franquia normal, né? Mas é mais que justo porque eu estou mais colocando o dobro quase do investimento que o cara coloca no investimento inicial, né? E todo mês eu tenho despesas com ele eu estou colocando dinheiro na operação dele então se ele tiver prejuízo eu vou ter, é diferente de um modelo de escala de franchise se o cara tiver tendo prejuízo é só ele que vai ter o prejuízo e aí a gente fez todas essas estratégias para conseguir, e na verdade hoje todo mundo disputa atenção né? hoje por exemplo, aqui okay, a gente está falando um papo muito gostoso mas quantas atenções nós estamos disputando nesse mesmo momento às vezes as pessoas falam assim, ah, não, a gente tem que ver, a gente perdeu essa venda, às vezes, por concorrente. Não, às vezes a gente perde a venda para o marido, a gente perde a venda para o amigo que chamou para ir no futebol na hora que ele ia para fazer uma avaliação da nossa clínica. Por isso a gente modelou esse Zé do Lídio. Quanto mais rápido você colocar o seu prospect dentro da clínica, maior a chance de uma conversão. Porque hoje a gente não disputa, somente atenção no Instagram, ali, igual era a revista. A revista era 100 páginas. Hoje, quantos stories tem? Né? Então, hoje, a gente disputa atenção no digital, no offline, e tem sempre aquela atenção que, na hora que você está aqui, alguém te chama para fazer outra coisa, você acabou de perder uma venda. É, então, é por isso que a gente
0: modelou esse negócio. Legal, Daibs. E tem um outro ponto que eu acho que é a recorrência, que é um ponto que imagino que seja importante para vocês. Eu acho que a maioria dos procedimentos, me corrija aí se eu tô errado, que eu não sou um grande conhecedor de causa, mas eu sei que tem o um procedimento que ele é recorrente. A mulher vai lá fazer a depilação, aí depois ela tem que voltar, e depois que voltar, voltar até atingir um, um determinado objetivo. E eu acho que ela precisa ser lembrada, a mulher, o homem, seja lá quem for fazer o procedimento. E ter esse acompanhamento, ter ferramentas, ter estratégia, para reimpactar esse cliente, eu acho que é fundamental. Porque ele pode até, vai lá, faz a primeira vez, e aí no mês seguinte, pô, esqueceu, não lembra, não volta. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, qual o peso disso para o resultado do negócio, né? É, eu vou te dizer isso, daí eu vou resumir muito, tá que é uma coisa que eu falo
1: com muita frequência. Se a Coca-Cola, hoje, todo mundo que tomou a Coca-Cola, decidir, a não tomar mais a Coca-Cola mês que vem e no próximo mês só quem nunca tomou vai tomar o que vai acontecer com a Coca-Cola? Ela vai quebrar. Se você não tiver uma estratégia de comunicação de uma forma ou de outra com seu cliente para você continuar vendendo para ele, você vai quebrar. Então assim é o que eu sempre falo. Hoje só para vocês terem uma noção a gente tem 40% da nossa receita, ela é vinda de vender mais produtos para os próprios clientes. Eu falo que só isso é mais importante do que qualquer dessas métricas que a gente estuda de NPS, etc, etc. Por quê? Cara, se o meu cliente, 40% estão recomprando de mim, não é recorrente, não é que ele está indo lá e fazendo a segunda, a terceira, a quarta sessão, não. É comprando um novo produto, 40%. Então, é isso que nos dá assim, a certeza do caminho certo. É entender, desde o primeiro dia que o nosso funcionário chega, a importância do que, se é todo mundo não tomar mais Coca-Cola, que já tomou uma vez, a Coca-Cola não sobrevive de primeira venda.
2: Daibs, quando a gente estava estudando aqui o case de vocês, me chamou bastante a atenção né, as iniciativas sustentáveis de vocês. Né? Você tem um programa para compensar a pegada de carbono, também tem parcerias né, é, na Amazônia. Fala para a gente né, como é que funciona essas duas frentes e por que, que a Laser Dream passou a adotar esse posicionamento também.
1: Cara, a gente tem que ter sentido algo a mais. Né? Foi engraçado que você me falou sobre isso e ontem eu estava no restaurante conversando com a minha filha. Explicando para ela um pouquinho do nosso propósito, né? Porque ela sempre reclama, pai, você trabalha demais, mãe, e eu vejo uma certa cobrança, então eu estou trazendo ela mais para entender um pouco mais do propósito da nossa marca, né? É, não pode ser dinheiro, porque para quem me conhece, sabe que as coisas que eu gosto, se eu vendesse hoje a companhia, eu tava muito bem e ela também pro resto da vida. Fazer uma boa aplicação. Só que tem outros propósitos de vida, sabe? E isso envolve... É, o que que a gente pode deixar de legado para a sociedade, né? É, e assim, você falou de sustentabilidade, né? A gente vai falar de carbono, que eu acho extremamente importante. Mas mais do que o carbono, o que, que a gente está deixando de legado dos nossos funcionários? Porque isso é uma sustentabilidade, né? Quanto esses funcionários estão crescendo? Né? Pessoas que trabalhavam, moravam na favela, hoje estão tá morando num puta bairro, pessoas que trabalhavam, ganhavam mil reais, hoje ganha 20, ganha 30 mil reais dentro da companhia. Então, o que, que a gente está levando de legado? O que que... Isso é muito sustentável. Por exemplo, o que, que uma pessoa que antes ganhava mil e quinhentos reais e hoje ganha 20 mil reais? Como que vai ser? Será que a oportunidade que o filho dela vai ter é a mesma que teria? Tem mais coisas sustentável que isso? Não tem. Agora, não adianta nada você deixar todo esse legado e também não deixar um legado do mais importante, do ar, né? <risos> então, é, o que eu vejo hoje que a gente tem de uma forma ou de outra, nesse mundo capitalista que a gente vive, a gente é capitalista, eu sou completamente capitalista, falei com a. Também nesse ensinamento para ela, eu passei a quantidade que a gente gosta de dinheiro. Eu falo, cara, não é feio gostar de dinheiro. É bom, o dinheiro é bom pra cacete, cara. Faz vontade, faz viajar, compra o carro se você quiser, compra o avião, faz o que você quiser, irmão. É bom para caralho. Agora, não é só o dinheiro, mas o dinheiro é bom. Você tem gostado do dinheiro, né? A perguntinha que eu falo para todo mundo que vai trabalhar para mim. De 0 a 10, quanto você gosta de dinheiro? 9 Nove. Ah, cara, do meu lado você não pode trabalhar não, você tem que trabalhar num setor mais longinho de mim. Se for vendedor, falar nove ou não contrato. Então, é, a sustentabilidade, ela passa em cima desses pilares, da empresa acredita nesse propósito, nesse legado que a gente quer levar, desde crescimento profissional de cada funcionário nosso, né? porque isso vai deixar o um mundo mais sustentável para os filhos, e claro, se não adianta deixar o um mundo sustentável para os filhos, e a gente que nesse mundo de capitalismo que a gente vive, né, que a gente não tem nada pior do que o ser humano para acabar com o planeta, então vamos tentar devolver um pouco mais para o planeta. Então a gente tem esse pilar, né, a depilação, a laser, ela permite muito menos plástico que não é reciclável, as ceras não é, são recicláveis, as lâminas não são recicláveis. Vamos além o que, que nós podemos dizer além? Então, vamos pegar todos os gases que eles fazem uma conta, uma consultoria, até a gente ganhar esse selo. A gente é pioneiro nesse selo no Brasil e no mundo, que é o selo de carbono zero, de compensação 100% do carbono. Então, eles pegam, fazem umas contas bem interessantes. Quanto que o seu carro, a distância que você vai até a clínica... É, de quantos atendimentos, é, quantos funcionários, é uma conta complexa, eles pegam inclusive a distância de cada funcionário até chegar à clínica, calcula isso, qual a emissão que isso gera e a gente vai e custeia essa compensação de determinadas empresas que cultivam essas florestas, né? mantém essa neutralização.
2: Muito bom, Dives Lisboa, aqui no Café com a DM, dando uma aula de empreendedorismo, de negócios, com seu incrível case da Laser Dream. Dives, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, tá? É um costume nosso aqui no Café com a DM. A gente quer saber, assim, qual foi o livro que te inspirou e que vai inspirar também os nossos ouvintes, enfim, a extrair o máximo das suas carreiras, dos seus negócios. Conta aí para a gente, o que você deixa aí de indicação de leitura.
1: Livro da Semana
2: Cara, pode ser dois? Pode, manda, melhor ainda, a <risos> indicação dobrada aqui do Dives.
1: É, Deu carne, é um livro, aquele como fazer amigos e conhecer pessoas, é algo, como a gente vem falando muito de pessoas, se você não entender sobre pessoas, esquece, não vai empreender. Eu falo muito isso, as pessoas dizem, ah, eu não, não gosto de gente. Fala, cara, desculpa, mas para de empreender, para de viver, então, né? Você não gosta de gente. E o outro, Sonho Grande, cara. Sonho Grande é um livro que, que eu acho que todo mundo deve ler. Livro da Semana
2: Taves, cara, foi uma honra te receber aqui no nosso Café com a DM. Eu curti demais aqui, já era fã do case de vocês, poder contar aqui para nossa audiência, né? Esse caso. E também eu queria que deixar aqui é, pra turma, né? Acompanhar o seu trabalho, acompanhar aqui a Laser Dream. O que, que o pessoal tem que fazer?
1: Cara, o nosso Instagram é arroba laserdreambrasil. E o meu é arroba daibes lisboa. É DAI. B de bola é S
2: Lisboa. E o site é www.laserdream.com.br Muito bom. Parabéns aí, Davis pelo case fantástico, né? Cada vez mais sucesso, né? Com certeza, né? Isso faz a diferença na vida das pessoas, faz a diferença no nosso planeta. Pô, parabéns também por essa iniciativa e cada vez mais sucesso aí para vocês, cara. Foi um prazer te receber. Cara, o prazer foi meu, foi excelente aqui o é nosso bate-papo.
1: Espero, como eu sempre falo em Todo final, que se eu contribuir para uma pessoa 50% é, do que a gente falou aqui, ou seja, uma frase, às vezes de 30 segundos, eu já saio vitorioso aqui,
0: mais do que é, qualquer coisa. Obrigado também, Dades. Foi um prazer, cara, bater esse papo aqui. Muito enriquecedor. Um abraço, Dives. Até a próxima, hein? Valeu, obrigado.
2: O case da Laser Dream contado aqui pelo seu fundador, o Dybis Lisboa. Eu achei fantástica essa história e achei muito interessante esse modelo de negócio. E eu recomendo que você empreendedor que ficou interessado no modelo de negócio da Laser Dream entre agora em laserdream.com.br para você saber mais. Entre em contato, fala com a turma. De repente você leva a Laser Dream para sua cidade e faz um grande negócio. E siga também o Instagram da Laser Dream no Laser Dream Brasil. Show de bola, galera! Este foi o nosso Café com a DM de número 317. Muita cafeína por aqui, mas na semana que vem, você já sabe, a gente volta com mais cafeína pra você. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!